0: Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Gross Hiring, Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth. Et aujourd'hui, on est en compagnie de JB, cofondateur de Eva Boots. Euh, Ce n'est pas une nouvelle personne, du coup, sur le podcast. On l'a déjà eu au tout, tout début. Je crois que tu es arrivé dans les, je pense, les 15 premiers épisodes. Ouais, et tu es là. La... Ouais. ouais, exactement. Et tu es la première personne qui revient sur le podcast. C'est quand même assez y est, cool. <rire> Tu as réussi. C'est un plaisir. <rire> et, euh, et notamment, euh, bah, parce que tu as quand même... Euh... Euh, faire un exploit qui est quand même assez dingue, c'est que tu as réussi à générer un million d'ARR euh, en deux ans et à deux. <rire> c'est ouais. quand même assez fou euh, grâce à Eva Boot. Et donc voilà, il fallait absolument que tu reviennes sur le podcast euh, pour nous en reparler parce que du coup, euh, il y a un an, tu m'avais euh, justement expli expliqué comment toi tu avais mis en place un funnel, etc. Donc euh, je renvoie aussi les auditeurs à cet épisode qui est quand même super intéressant de voir le avant après. Donc apparemment euh, donc... ça a marché du coup.
1: Il <rire> <ça> <rire> y a les résultats qui sont là. Donc, euh, ouais.
0: donc euh, trop bien quand tu vas JB déjà.
1: Ça va très bien à toi. Écoute, bah, c'est un plaisir de c'est un plaisir de revenir hein. La première fois c'était hyper cool donc euh, avec plaisir pour euh, de repartir pour un deuxième épisode
0: plaisir partagé donc euh, on remet ça en plus euh, je trouve ça assez ouf euh, je viens d'y repenser là je sais pas si tu te souviens la première fois je crois qu'on a qu'on s'est parlé euh, jb j'étais en week-end pour mon anniversaire si tu savais pas que c'était mon anniversaire mais je me souviens de ton appel mmh. et euh, tu m'avais demandé un feedback sur eva boot et c'était il y a deux ans euh, je crois que c'était vraiment il y a deux ah ouais ans. Euh, ouais. Donc c'était vraiment au tout début. Tu faisais un peu tes retours, euh, feedback utilisateurs et tout. Donc euh, franchement, je, je t'avais connu comme ça. Je me dis ouais, trop cool. Tu vois, il m'appelle et tout. Il prend grave le temps et tout. Machin. Il fait. <rire> et euh, c'est comme ça qu'on ouais. avait parlé
1: la première fois. Ça c'est ouf. Avec okay, d'abord, Comme quoi, ça a marché aussi les interviews utilisateurs. Ça <rire> ouais, <tout> a marché. <rire> tout a marché.
0: Mais du coup, là, l'idée, c'est de nous expliquer justement comment t'es passé. Justement, c'est 1 million euh, d'ARR. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: Yes, écoute, bah, bah, effectivement, vu que là, on, on est arrivé à ce chiffre, j'ai un peu réfléchi à, à la technique euh, qui est cool. Généralement, si tu dis qu'est-ce que je dirais à moi-même il y a deux ans si je devais tout recommencer, tu vois Ouais. J'avais un peu réfléchi à ça. Et euh, du coup, en fait, ce que je me suis dit, euh, c'est qu'il y a quatre points. Donc, en gros, une boîte, c'est euh, des fondateurs, un produit, un business model et des channels d'acquisition. Okay. Et tout ça euh, doit être aligné avec ton marché. Donc en fait, pour moi, si tu veux faire une boîte qui marche bien, tu as quatre choses à aller chercher, un founder market fit, un product market fit, un modèle market fit et un channel market fit. Et ça, c'est dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que tu vas aller chercher les uns après les autres. Et aujourd'hui, si euh, je devais faire un peu une recette pour faire un million d'ARR, tu vois, mm -hmm. En plus là il y a une cuisine en arrière. En cours, plus a une cuisine, c'est <rire> <pas> de... <rire> la recette. Et ben bah, ouais ça serait ça. ça d'aller chercher tous ces fits là parce qu'on on parle beaucoup du produit market fit. Ouais, en fait il y, y a beaucoup de fits à aller chercher tu vois. Rien que le founder market fit pour moi c'est un, un sujet vraiment euh, qui me tient beaucoup à cœur je trouve qu'on n'en parle pas assez. Mm -hmm. Pareil le business model le pricing on n'en parle pas assez du tout. Channel d'acquisition un peu plus mais euh, mais pas, euh, pas 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 trop encore. Euh, en tout cas sur le channel euh, market fit. Donc euh, voilà, si je devais okay. recommencer, ce serait ces quatre points en gros que, que j'aborderais. Trop cool. Bah, je suis carrément chaud
0: qu'on aille euh, du coup, dans le détail de ces quatre points. Ouais. Et euh, on commence du coup, par le founder Market Fit. Qu'est-ce que tu entends par là
1: okay, founder Market Fit, en gros, c'est est, euh, est-ce que tu es la bonne personne pour faire cette mission, ce projet Il mmh. euh, y a deux étapes déjà. Bah, déjà, première étape, la base, c'est pourquoi tu dois entreprendre. Euh, entreprendre c'est dur, donc en fait si tu n'as pas des motivations profondes et solides, tu vas abandonner. Typiquement, euh, là, tu vois, devenir entrepreneur, lancer une boîte, c'est devenir un peu stylé, tu vois. Mmh. Ah ouais, là j'ai ma boîte, j'ai ma start-up, etc. Tu peux, peu, tu peux un peu faire le mec en disant ça, tu vois. C'est cool à dire <rire> en, en soirée, c'est cool, tu vois. Mmh. Sauf qu'en fait, si tu, si tu bases euh, ton envie d'entreprendre sur euh, le besoin de reconnaissance des autres, euh, ça, c'est très très faible comme, euh, comme ouais. motivation. Et euh, si, euh, si jamais c'est ta seule motivation et dès que ça va se devenir dur, tu vas abandonner. Donc, déjà, quand sont tes motivations à devenir, euh, déjà à faire un projet Donc, pour moi, en fait, il y a besoin de reconnaissance, c'est bah, carrément trop, trop faible. Il y a trois trucs. Il y a trois trucs. Y a la... En gros, la... pour moi, il y a l'argent, argent, passion, impact, tu vois. Mm -hmm. L'argent, ça peut être une motivation en soi. Il hein. n'y a pas de honte à avoir du tout. Mmh. Euh, tu es passionné par le sujet ou tu vas avoir un impact sur, le, sur, sur la société, sur le monde euh, je te donne un exemple. Typiquement, quand, quand j'ai commencé, tu vois, j'ai démissionné, j'avais pas le chômage, euh, j'avais 300 euros de prêt à rembourser par mois. Ces mensualités, ces mensualités, elles allaient passer à 800 euros par mois en septembre. Mm -hmm. euh, donc la motivation euh, était facile à trouver, il fallait que je gagne de l'argent très vite. Et ça a été une super pression en fait, parce que quand tu pas le choix, c'est beaucoup plus facile. Tu vois. Mm -hmm. euh, imaginons que tu été blindé, tu veux lancer une boîte, faut que tu trouves autre chose, parce que tu as déjà l'argent en fait, tu vois. Mm -hmm. Donc il euh, faut, faut trouver d'autres motivations. Donc en gros, trouver, une, trouver des motivations solides déjà, trouver déjà pourquoi tu veux entreprendre, ça c'est important. Et ensuite, la deuxième étape, c'est est-ce euh, que tu es la bonne personne pour ce sujet. Euh, est-ce que tu vois, typiquement, il y a des couples, tu vas dire ah ils vont trop bien ensemble et l'autre tu vas dire mais qu'est-ce qu'ils foutent ensemble, ça va pas du tout, ça marche pas tu, <rire> et tu le ressens Et tu le ressens un peu de l'extérieur, tu te dis lui là, dans ce marché-là, bizarre tu vois. Il y a un mmh. truc qui ne colle pas. Et il y a, au contraire, d'autres gens, tu vas dire Ah, mais c'est une évidence, évidemment, qui fait ça. Euh, il, il, on va dire, il pue un peu le sujet, tu vois. Mmh, mmh. Je te donne un exemple très concret première boîte que j'avais lancée, c'était une application de psychologie en ligne. Ça s'appelait Chambala Et en gros, ça permettait de consulter des psychologues en ligne sur, un, sur une application. Ouais. Mais euh, en fait, du coup, nous, on faisait face à beaucoup de gens qui étaient euh, bah, dans une détresse, qui avaient besoin de conseils professionnels, etc. Et en fait, euh, nous, on n'était pas du tout qualifiés pour ça, tu vois. Mmh. Euh, et, et on se sentait un peu bizarre de, de lancer un produit comme ça alors qu'on n'était pas psychologue nous-mêmes euh, et il y avait un, tu vois y avait on sentait qu'il y avait quelque chose qui, qui allait pas et au final on a on a fini par abandonner le projet parce qu'on s'est dit non en fait ça c'est un projet ça, il faut que ce soit des psychologues qui le lancent tu vois faut il faut qu'il y ait au moins un psychologue dans l'équipe parce que malgré en fait le truc c'est tu peux avoir des bonnes intentions nous on avait des bonnes intentions on voulait vraiment faire un truc qui aide les gens etc mais tu peux avoir les bonnes intentions mais pas être la bonne personne tu vois Mmh. et, euh, et c'est important en fait de trouver euh, et le secret c'est en fait dans quel marché je suis tu vois. de quel marché je fais partie déjà tu vois. Mmh. Et ouais, typiquement je ne m'étais pas forcément rendu compte mais en fait ça faisait, ça faisait 4-5 ans que je m'intéressais beaucoup aux grosses que je testais des outils, je faisais des automatisations LinkedIn, à l'époque tu pouvais ajouter 1000 personnes par jour <rire> euh, je jouais pas mal avec ce truc là j'avais des potes dans le gross etc je ne m'étais pas forcément rendu compte mais en fait ouais, c'était un peu avec le recul une évidence de te faire un produit là-dedans parce qu'en fait, tes, euh, tes, tes, tes clients potentiels sont tes potes, en fait. Mm -hmm. typiquement. Ou alors, tu règles ton propre problème. Tu vois, typiquement, nous, sur leur psychologie, bah, on n'avait pas forcément besoin de ça, mais on l'avait fait quand même. Mm -hmm. Et euh, alors que là, sur bout c'était un truc, euh, ouais, c'était, bah Robin, quand il a créé le truc, c'était son propre problème. Et moi, je, je m'intéressais au sujet aussi, donc je savais que ça intéressait les gens, tu vois. Ouais. Donc, très important de trouver un, ouais, un truc pour lequel ce soit une évidence pour toi de... Dans le, un marché dans lequel c'est une évidence de lancer un produit pour toi, vois, dans lequel tu fais ouais. déjà partie en fait.
0: Et ça, ça je suis assez d'accord, tu vois, euh, je fais écho à, à ce que tu dis, moi là je suis en train de vivre exactement ça, tu vois, avec Tailleur, tu vois, c'est une boîte que j'ai créée et qui ouais. fait des costumes à base de matière recyclées, donc j'ai créé avec Paul, euh, ça fait deux ans, deux ans et demi qu'on est sur le projet, on fait pas mal de protos, un side et tout, etc. Mais en fait là on s'est rendu compte, mais bah, en tout cas moi je me suis rendu compte que c'est beaucoup plus euh, le B2B qui m'intéresse, le marché du digital euh, et pas du tout, en fait, le produit et euh, du B2C. Donc, euh, tu as totalement l'inverse mmh. de tailleur. Et du coup, tu vois, j'en ai pas mal parlé avec Paul, etc. Et en fait, euh, voilà, on s'est rendu compte que, ben bah, voilà, ce n'est pas ce type de marché que j'ai envie d'adresser mmh. et je ne serai pas le bon CEO, tu vois, mmh. pour euh, porter cette boîte. Donc là, tu en es en train de euh, trouver quelqu'un qui va me remplacer et ça fait totalement écho à, avec ce que tu dis. Donc, euh, ouais, je, je m'identifie vraiment à, à, à ça, ouais.
1: Hum. Ouais, ça, bah, exemple parfait, c'est. En fait, potentiellement, tu peux bosser 10 ans sur le sujet. <rire> Parce que, tu vois, au moins, au minimum, euh, si, ça marche, tu vois, si ça marche, ça peut durer, ouais, ça peut durer 10, 20 ans. Tu vois. Ouais. Donc, il faut un truc sur lequel tu peux rester 10 ans sans t'ennuyer, tu vois. Donc, il faut mm -hmm. quand même euh, que ça soit des trucs hyper profonds, hyper ancrés euh, dans tes motivations.
0: Et du coup, ouais, quand tu as trouvé ça, on va dire, sur la partie Founders, euh, j'imagine que bah, c'est le produit qui vient après. Et donc, ce Product Market Fit qu'on entend euh, beaucoup, <rire> un peu à droite à gauche, ouais. comment toi, tu le définirais
1: euh, Moi, je dirais, c'est quand tu as réussi à construire euh, quelque chose que les gens veulent. Mmh. C'est très simple. Et tu vois, la, la, la devise de Y Combinator, mmh. c'est euh, « make something people want ». Donc, faire un truc que les gens veulent. Ça peut, para... <rire> Et ça, ça peut paraître, c'est quand même le meilleur incubateur du monde entier. Et leur mmh. devise, c'est « make something people want ». Tu vois, à quel point c'est… C'est évident, mais en fait, euh, tout le monde euh, l'oublie. Et tu as beaucoup de gens qui, typiquement, il y a le truc de la vision, de moi j'ai cette vision euh, d'un produit, pour le marché, ça va marcher, etc. Et, et, et. En fait, tout le monde s'en fout de ta vision des choses. Tu vois. <rire> et ça, ça, ta, ta vision, elle n'existe que dans ta tête, elle n'est peut-être pas partagée par, euh, enfin, elle est peut partagée par personne. La seule vérité, c'est celle qui sort de la, de la bouche des clients. Mm -hmm. Et là, du coup, pour trouver, pour, en fait, pour trouver le produit market fit, il faut il faut il faut devenir son marché quoi il faut passer tellement de temps avec tes clients que quand ils te répètent un truc tu te dis ah putain ça je l'ai déjà entendu 15 fois j'en ai marre tu vois <rire> ça là, je pense la vraie métrique de quand tu, quand tu connais ton marché c'est t'apprends rien quand tu parles plus rien quand tu parles à un nouveau client presque tu vois mm -hmm. si tu dis ah oui ah oui le même problème le même etc ils veulent les mêmes choses quand tu arrives à ce niveau là de connaissance de ton problème et de ton marché là ça veut dire que tu, tu peux construire euh, un produit qui va avoir un produit par fit euh, le conseil que je donnerais c'est et c'est ce qu'on a fait un peu alors honnêtement un peu sans faire exprès on avait un peu, on avait un peu cette idée mais c'était pas ultra conscient à l'époque euh, c'est de pas écrire une seule ligne de code avant de, avant de, de parler à 100 personnes quoi. Ouais. on va avoir une ouais. idée très claire de ce que tu veux faire euh, nous on a fait deux choses, deux choses pour ça euh, donc premièrement il y a eu un post LinkedIn qu'on avait fait euh, un peu par chance le truc avait avait pété bon c'était le covid tout le monde était chez toi etc mais en fait il y avait euh, il y a on a fait suite à ce post LinkedIn on a fait genre euh, entre 150 et 200 calls pendant deux semaines et euh, ouais, truc marrant, c'est que j'avais euh, je crois que t'avais peut-être déjà raconté ça la dernière fois que j'étais, j'avais oublié de, de désactiver le midi dans le calendly. Du coup, de 8h à 18h, on était avec des sandwichs en train de faire des. <rire> on, avait pas, on avait même pas de post déj tu vois. Ouais. Et euh, du coup, on a tout noté dans Notion et on avait, quand on a commencé, on avait énormément de matière, quoi. Mm -hmm. Et t'avais énorme... fait un post
0: sur quoi C'est sur le pain en particulier, t'as as ciblé un pain et tout, ouais. et tu disais, est-ce que, est
1: que vous aussi vous identifiez, c'était quoi donc là, je recommande ouais, fake it until you make it, donc tu fais semblant que tu as le, déjà le truc qui existe. En gros, tu décris le problème, ah oui, ça, ça fait mal, etc. Euh, J'ai une solution, tu décris la solution. Euh, si vous voulez tester la solution, euh, mettez un commentaire. En fait, la solution, tu l'as pas et tu arrives en call et tu dis, bon, en fait, euh, voilà, la solution, elle n'est pas terminée. Euh, on a besoin de feedback pour la terminer. Tu vois. Mais mmh. c'est important de c'est important de, de montrer que la solution il y a une solution tangible qui existe parce que ça va motiver les gens à à faire l'action de prendre le, de commenter de faire le call. Parce ouais. que si tu dis Ah les gars, j'ai une idée, il euh, y a rien, bah on va faire bon encore un mec qui a une idée, euh, est-ce que je vais faire un call avec lui mmh. pas ouf, tu vois. Alors que si tu dis "Ah, j'ai commencé à faire un truc etc. », même si c'est pas à 100% vrai, et eh bien ça va motiver à faire le call et quand tu vas voir les gens call directement il vont faire ah en fait il a, a pas de produit bon moi c'est pas grave je suis chaud pour donner tu vois.
0: ouais bah, t'as une histoire qui est assez sympa celle de Dropbox je sais pas si tu vois euh, un peu l'histoire ouais. de Dropbox le mec euh, pareil il avait une idée de justement gestion de fichiers et tout comme ça en fait il avait, fait, il avait simulé un truc tu vois il avait fait une, so une sorte de fausse démo euh, comme si le produit existait mais il lui a rien du tout développé et je crois que le truc avait explosé pareil il avait mis ça sur un forum il y a eu je sais ouais. pas combien de milliers de personnes qui étaient inscrites et en fait il allait voir les investisseurs en disant bah voilà moi j'ai des... des dizaines de milliers de personnes qui sont trop chauds pour ma solution
1: j'ai pas d'argent est-ce que vous êtes chauds pour financer ce projet mmh. et c'est assez ouf c'est clairement la bonne méthode enfin aujourd'hui on vit dans un monde quand même incroyable où tu peux vendre un truc qui n'existe pas <rire> mmh. tu vois, avant tu pouvais pas faire ça aujourd'hui tu peux faire un site tu peux faire même, même sur des produits physiques hein. je sais pas si tu vends des t-shirts tu peux... tu peux juste faire des... des designs et les gens peuvent précommander n'as même pas commencé à imprimer un t-shirt tu vois et ça, c'est absolument un truc qu'il faut leverage quand tu lances une boîte. Tu peux avoir un produit market fit sans produit presque limite. Mm -hmm. Les gens peuvent adhérer à l'idée du produit. Tu peux avoir un vrai ouais, product ID market fit un peu, tu vois, <rire> euh, avant d'avoir le produit, tu vois. Et comme ça, quand tu fais le produit, bah, bah en tu fait, as directement le produit market fit. Ouais,
0: et du coup, ouais, tu as, as appelé tout le monde, euh, un à un, tu as passé les calls, etc. Vous avez fait à peu près 200 calls, ce que tu me dis. Et puis après, ça vous a permis d'avoir... Justement, un peu ce plein d'idées, en gros, pour peaufiner ce produit.
1: c'est ouais, ça. Bah, en fait, il y a deux phases. Il y a la phase… Euh... En fait, le truc, c'est que euh, sur les calls, avant, les gens vont juger ton produit sur de l'abstrait. Tu vas dire « Ah, le produit, il fera ça, etc. » Ils disent « Ah, c'est cool, euh, bah, bon, un produit qui fait ça, je le veux. » Et après, tu arrives dans la phase où là, tu as ton produit développé et là, il commence à bugger, etc. Et là, tu as des vrais feedbacks sur « Ah, quand j'ai cliqué là-dessus, ça marchait pas, etc. Mm » -hmm. Donc ça, pour le coup, nous, ça, ça c'est un peu la deuxième phase de feedback. C'est quand nous, au début, sur les, les premiers utilisateurs, on demandait le téléphone. Okay. Et genre, euh, dès qu'il y a un mec qui lançait un scrapping, je prenais mon téléphone, j'appelais je faisais, est-ce que, est que ça s'est bien passé ou pas <rire> <Tu vois? rire> Mais genre littéralement, la, la personne, elle était euh, elle venait de lancer, elle, elle disait, ah bah ça tombe bien, euh, là j'ai le nez de, dans le fichier Excel, donc je peux te faire les retours directs. Et en fait, ça, on avait des retours ultra à chaud, mm -hmm. euh, comme, comme si on allait te sur l'épaule à chaque fois que tu lançais un, une extraction et qu'il y avait tu de ah, C'est drôle ça. Et là du coup retour hyper quali parce que bah, les gens étaient devant le fichier du coup c'est pas mal attends je retourne devant mon ordi euh, faut que je retrouve le fichier là c'était carrément en train de faire l'action tu vois. Mm -hmm. euh, du coup si tu arrives à c'est un truc que je recommande aussi si tu arrives à choper le numéro de téléphone et à appeler les gens au moment où ils sont en train train par euh, en dans ton produit en faisant un petit un petit trigger je sais pas tu te mets un mail, tu te mets un n'importe quoi comme notification, tu te dis appelle machin direct bam 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 et là toute ta journée. Je me souviens pendant une semaine j'avais fait euh, que ça, toute la journée. Après, je le faisais un peu de manière un peu plus euh, sporadique, tu vois, mais, mais une semaine, j'étais H24 au téléphone. Quoi. Mm -hmm. Là, j'ai compris la douleur des, des SDR voilà. <rire> qui faisaient des calls toute la journée. Franchement, je, je respecte beaucoup plus les, les sales depuis que... <rire> la prospection téléphonique depuis que j'ai fait ça parce que c'est franchement, ce n'est pas simple.
0: Ouais. Mm. Et euh, en plus, petite parenthèse, mais du coup, Eva Boot, euh, vous avez quasiment... Pas fait de prospection. Vous avez fait pas mal de calls, de retours de clients, etc. Mais est-ce que vous avez fait beaucoup de prospection C'est plutôt l'inboard, le en fait, qui est... euh,
1: bah, Nous, en fait, bah, quand tu commences sur un, sur un SaaS B2B, euh, en fait, tu es quasiment obligé de faire la prospection parce qu'en fait, c'est comme ça que tu vas choper du feedback. En fait, tu as besoin de relations qualitatives, tu as besoin de passer du temps avec des gens, tu as besoin de faire des calls, etc. Mmh. Donc, pour moi, quoi qu'il arrive, au début, faire la prospection. Euh, okay. quel, que soit ton, quel que soit ton produit, même si c'est un produit pas cher parce que tu as besoin de parler à des gens en fait. Et mmh. nous après on a arrêté la prospection et on a commencé à faire du contenu parce qu'on avait euh, euh, un début de produit market fit et euh, bah, du coup ça j'en parlerai après dans, dans ce qui est le euh, mmh. modèle market fit, mais c'est pas viable en fait pour nous de faire des, des calls avec des gens si on vend un produit à 20 balles. Ouais. Ouais. Donc en fait c'est une question de survie pour le business d'être en self-service tu vois.
0: Ouais, totalement. Ouais. Mais mmh. Effectivement,
1: quand tu es, es, es dans cette phase de récupération de feedback, tu limite pas dans la vente, en fait. Là, là on n'est pas dans une phase de vente, on est dans une phase d'aller de, de, chercher des bêta testeurs et de construire le produit pour avoir ce produit market fit. Parce que les trois premiers mois de ton produit, il va exister, tu vas peut-être avoir les premiers clients, mais tu n'auras toujours pas de produit market fit, tu vois. Ouais. Euh, donc, euh, donc, il faut rester dans ce mindset. Et puis, c'est euh, un sentiment assez évident quand tu l'as, tu vois quand tu es un peu dépassé par les événements typiquement, je trouve que c'est ça la meilleure métrique du produit Market Fit. En fait, c'est quand tu, tu subis, tu vois. Mm -hmm. Donc, typiquement, là, les 200 calls, on a subi, tu vois. On dira comment on va faire, etc. Tu as cette image de… Cette image de tu as, as, as des gens qui, qui essayent de faire monter la pierre en haut de la montagne Ouais. Du coup il faut la pousser etc, et le produit market fit c'est as la boule qui descend la montagne à, tout, à toute vitesse et toi tu essaies de la contrôler comme ça pour pas que ça, pour pas que ça casse tu vois. Ouais, genre, le produit, ouais. produit market fit c'est ça, c'est subir, euh, subir la pression des, des clients tu vois.
0: Ouais c'est vrai qu'en vrai euh, si tu te demandes si tu as un produit market fit ou pas, c'est à dire que tu n'en as pas, ouais, si tu te poses ça, la question, ouais, c'est exactement ça, je suis assez d'accord avec toi. Ouais. Success et... is
1: obvious comme disent les américains. <rire>
0: Et euh, du coup, bah, tu parlais euh, bah, du troisième pilier qui est le, le modèle market fit. Ouais. Euh, ça, très compliqué aussi de trouver son business model, en plus par rapport au marché. Com comment tu fais, toi
1: Ça, c'est vraiment le sujet le moins documenté, alors que c'est le plus important de la Terre. Genre, il <rire> <rire> n'y a, a aucune ressource sur. Euh, Aujourd'hui, tu vois, tu penses à. Euh, Est-ce qu'il y a un, je sais pas, un influenceur euh, ou un, une boîte ou euh, n'importe qui qui est vraiment une référence là-dessus bah, ouais, J'ai eu as...
0: en tête où ça m'a marre, sa, sa, sa ouais. conférence où il dit bah, double prix, mais c'est ouais vrai que, que ça. Pas, pas bah, plus, je pas plus sûr. Alors
1: c'est un très bon conseil, nous on l'a fait et ça a marché, okay. mais euh, bon ça reste léger quand même. <rire> <Tu> vois, <rire> par rapport à l'ampleur du sujet, euh, typiquement, euh, alors, alors c'est pour ça que je disais qu'il faut faire founder, en fait, pour produire un produit market fit, il te faut un market fit parce que tu vas bien connaître ton marché, tu vas trouver un bon produit. Pour trouver ton modèle euh, market fit, donc le business model qui va plaire à tes clients, il faut euh, trouver un peu son, son produit avant, comment il va fonctionner, etc. Parce que ça va vraiment définir aussi euh, la manière dont tu fixes ton business model. Euh, typiquement, tu vois, je te disais, bah, euh, bah, le, si, tu, si tu sens que ton produit va être le service il va être moins cher, etc. Si tu sens que ton produit, il faut un onboarding euh, avec un humain, un sales, bah, il va être beaucoup plus cher, tu vois. Donc le produit a influé directement sur le, sur le modèle aussi. Mm -hmm. euh, donc je te disais qu'il y avait personne qui était trop euh, une référence sur le sujet. En fait, il y a une boîte aux états unis qui le fait, okay. euh, qui s'appelle ProfitWell. ProfitWell, ok. Bon, ProfitWell, on ouais, ça... ouais, franchement, okay. franchement, vous pouvez aller regarder leur blog, ils ont fait plein d'études plein sur comment pricer, etc. Et typiquement, ils ont fait une étude et je trouve que là, c'est hyper parlant c'est qu'en fait, ils ont fait une étude sur les trois, euh, donc les trois manières de faire grossir un business, qui sont l'acquisition, la monétisation, donc le pricing, et la rétention. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe quand tu augmentes, de, que tu fais un effort d'un pour cent sur chaque pilier mmh. bah, ils, ont dit, ils ont vu que quand tu fais un effort d'un pour cent sur l'acquisition, tu as 3% de croissance. Quand tu fais un effort d'un pour cent sur la rétention, tu as 6% de croissance. Et quand tu fais un effort d'un pour cent sur la monétisation, tu as 12% de croissance. Donc okay. en gros, l'étude derrière ça, regardez sur le site de Profilo, c'est plus détaillé, mais euh, derrière ça c'est en fait, c'est que la monétisation est le levier de croissance le plus important, alors que c'est le plus sous côté tout le monde est hyper focus sur l'acquisition, un peu moins sur la rétention qui devient un peu plus populaire, et euh, quasiment personne sur la monétisation. Et euh, après ils ont fait une autre étude qui est barrante, c'est euh, bah, quel est le contenu qui est produit par les grosses et genre, ils ont fait une, une étude de tous les, tous les postes qui sont sortis sur des sites web, de blogs, de boîte, etc. Et tu as 70% des contenus qui sont sur l'acquisition, 20% sur la rétention et seulement 10% sur la monétisation. Mmh, mmh. Donc en gros, c'est le sujet le plus important, mais qui est le moins abordé. Tu vois. Okay. Et, et donc, comment tu, comment, tu fixes un, comment tu fixes un bon pricing <rire> Honnêtement, c'est assez chaotique hein, comme, euh, comme process. Y a, y a Il y a des pièges à éviter, je pense. Déjà, c'est que quand tu commences, tu as toujours tendance à te sous-estimer. Mmh. tu dis euh, tu dis ah excusez-moi je suis là je viens d'arriver je suis nouveau mais vous inquiétez pas je suis pas cher <rire> je <'ai> dérangeais personne <rire> <tu vois. rire> tu vois et euh, nous typiquement tu vois le plan... aujourd'hui on a un plan à 100 dollars bah, il était à 29 au début ouais. donc on a, quasi... on a quasiment quadruplé les prix depuis le début et euh, il s'est rien passé du tout <rire> <Tu vois> <rire> euh, donc le truc de, où ça m'a marre doubler les prix euh, ouais il faut le faire en fait mmh. euh, surtout au début surtout le premier mois le premier mois, je recommanderais de changer les prix euh, limite toutes les tous les, enfin tout, faut changer, au début changer le prix toutes les deux semaines tous les mois quoi. En fait, de, en fait de monter, en fait faut toucher le plafond. Tu montes, tu montes, tu montes, tu vois ça continue, ça continue. Ah bah il se passe rien, ça continue à vendre. Mmh. Et, et une fois que tu touches le plafond, tu te dis ah là ok, là on peut là on peut s'arrêter. Parce que généralement ce qui bloque les gens, c'est qu'ils ont peur de la la réaction des gens, tu vois, en disant ah non mais c'est un scandale etc pourquoi vous augmentez ça. Et en fait il faut euh... Il faut être prêt, euh, ça conseille un peu dans, pareil, l'entrepreneuriat en général, être prêt à affronter la violence, tu vois. Mmh, mmh. Tu vas monter tes prix, il y a peut-être des gens, ils vont t'envoyer des mails d'insultes, tu vois. <rire> ils vont te dire, ah, vous êtes des voleurs, nan, c'est quoi ça et tout. Mais en fait, il faut être prêt à encaisser ça mmh. et le regarder d'un, un peu de l'extérieur, comme un truc scientifique, de pas dire, ah, il y a des gens qui sont énervés, etc., faut qu'on réagisse tout de suite, c'est, ah, ok, euh, là, on a changé le pricing il euh, y a 20% des users qui nous ont insultés. Il <rire> y, y a 20% des users qui n'ont rien dit du tout. Il euh, y a 20% des users qui ont upgrade leur plan, carrément, j'en sais rien. Tu vois. Mm -hmm. Mais en fait, de ne de pas, de pas rentrer dans l'émotionnel par rapport à la réaction des gens. Okay. De rester un, un peu stoïque face au truc et, euh, mm -hmm. et d'avoir une approche scientifique. Et en fait, et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il vaut mieux énerver les gens que qu'être dans l'indifférence. Parce qu'en fait, l'énervement, c'est... Euh, une différence entre ce que tu voulais avoir et ce que tu as eu, tu vois. Donc, en fait, si la personne est énervée, ça veut dire qu'elle veut vraiment le produit, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Parce qu'en fait, si tu augmentes le produit et que tout le monde s'en fout de ton, euh, le prix et que tout le monde s'en fout de ton produit, et ben, bah, tout le monde s'en fout, tu vois. <rire> tu peux, mettre deux, tu peux mettre à 300 balles, de toute personne veut l'acheter, tu vois. <rire> donc, euh, donc si tu montes les prix et que les gens sont énervés, bah, c'est un petit signe de produit market fit parce que, euh, les gens sont énervés que ça soit trop cher et ils ont envie d'utiliser, tu vois.
0: Ouais, ouais, c'est vrai qu'il y a un vrai besoin et que ça répond au pain, quoi.
1: C'est ça, tu vois. Donc, euh, donc ma reco là-dessus, ça serait de, de surtout ouais, au début augmenter, augmenter jusqu'à ce qu'il y ait des gens qui disent Ah, c'est un peu trop. Un, un peu comme Apple. Pour moi, Apple, c'est vraiment la référence du pricing parce que tout le monde achète des iPhones, tout le monde achète des Macs, mais tout le monde dit que c'est un peu cher, tu vois. <rire> 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 tu vois, Apple, ils ont un truc, « Ah, le dernier iPhone, il est un peu cher, mais j'y vais acheter quand même. il ouais. <rire> faut, faut que tu arrives à rentrer dans cette zone-là, cette zone 2 Ah, c'est cher, mais j'achète quand même. Mmh, mmh. Et si tu si arrives à être là-dedans, là, là, là c'est parfait, tu vois.
0: Ouais, j'aime bien le, le côté un peu scientifique, comme tu dis, tu as d'expérimenter, mmh. de, euh, pas d'émotion, no emotion, juste euh, analyser de ouais. data. Mmh.
1: C'est ça, c'est ça, surtout, euh, bah, surtout sur le pricing, c'est un truc qui va, parce que ton, en fait, ton pricing, c'est le truc qui scale le plus, parce que tu vas, mutilier, tu vas le multiplier par ton nombre de clients, ouais. tu vois. donc c'est énorme le scaling. Si tu fais 10 euros sur 1000 clients, tu vois, c'est l'impact, il est énorme, tu vois. Mm -hmm. Il faut pas du tout négliger, même 5 euros, même 10 euros. Mais, mais encore pour les boîtes qui vendent des produits plus chers, ça peut être des, tu vois, sur de la sales enterprise, par exemple. Tu vois, l'élasticité la, la, des, 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 la sensibilité au prix, elle est beaucoup ouais. plus euh, faible. Donc, tu peux très bien, genre, par exemple, quand tu vends du service, tu peux très bien rajouter 50k sur la facture, peut-être, tu vois. <rire> et, et, euh, et, et Danone, ils vont payer facile. Ouais. 50k, c'est rien pour eux, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, et pareil pour les freelances Et ça, ça, ça souvent en freelance de se sous-pricer un peu. Franchement, moi je recommande, tu vas à la confiance avec des clients, tu te dis, tu te tu, tu, tu montes ton TJA de 300 balles et tu vois ce qui se passe en face, tu vois. <rire> et ça se trouve, il y en a, ils vont dire, ah bah oui, pas de souci. Il faut y <rire> Là, aller faut... à la conf un peu, en fait. Quoi.
0: Ouais, ouais, faut tester en vrai. De hein. toute façon, ouais. si tu testes pas, tu resteras toujours mépris. De toute façon, il n'y a, a pas
1: de. Ça, y a, en fait, y a, un, le pricing, c'est vraiment un truc, il n'y a pas de prédictabilité, prédic prédic donc en fait c'est un process chaotique il faut l'accepter et quand tu es dans le chaos la seule manière de, de tester des trucs c'est de, de tenter à la confiance tu vois, et de voir ce qui se passe parce que tu peux, pas dire, tu peux faire la technique du, euh, ah oui eux ils sont pricés à peu près comme ça faire des benchmarks un peu avec la concurrence mais ton produit sera jamais exactement pareil ton marketing sera jamais exactement pareil donc euh, mm. faut vraiment essayer de se dire quel est le, le, moi, le bon pricing qui va, qui va à ma boîte tu vois, et pas simplement copier coller un truc parce que ça se trouve tu, tu passes à côté d'une grosse opportunité
0: fait. Ouais. ouais, je vois ce que tu dis. Oui. Et, euh, et après, le dernier pilier, si je ne dis pas de bêtises, c'est le Chanel Market Fit. Ouais, euh, donc J'imagine que c'est un peu euh, sur la partie euh, acquisition, communication, même peut-être avec tes users. Euh, vous, qu'est-ce que vous avez mis en place avec Eva Boots, qui a fait que ça a marché En plus, moi, j'avais bien aimé, je me souviens... Tu vois Le fait que bah, tu utilises Eva Boot, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, bah, c'est une solution qui va te permettre euh, bah, d'extraire de la donnée, notamment de SalesNav, donc très niché hein, quand même euh, comme product. Ouais. Et du coup, bah, tous tes utilisateurs, ils utilisent LinkedIn, logiquement. Et je me souviens, tu m'avais envoyé un petit message, bah, je pense automatisé, mais sur LinkedIn, en me disant « Est-ce que tu as eu un problème justement euh, euh, sur l'outil J'ai vu que tu n'avais pas lancé de scrap depuis euh, une semaine. Et en fait, tu as trouvé un canal qui est quand même plus intéressant ou sur lequel moi, j'étais plus susceptible de répondre que par mail exemple
1: c'est ça, ouais. bah ça ça c'est il euh... bah, ya deux choses là dedans c'est que ça, ça là on, on retourne un peu dans le produit market fit qui est que même quand tu l'as typiquement nous là on a l'impression de bon quand même d'avoir un produit market fit là mm -hmm. euh, en fait c'est un processus aussi un process continu c'est pas tu l'as et euh, tu l'as pour toute la vie tu vois Mmh. Euh, euh, ça peut changer le marché peut évoluer donc il faut faire attention à le garder c'est pour ça que nous on, envoie des, on appelle plus les gens par contre on envoie des séquences automatisées de, plutôt qui vont être des séquences d'activation et de feedback pour toujours en fait on a créé un système qui fait qu'on a euh, 20 feedbacks par jour tu vois mmh. qui, qui arrive voire plus euh, avec des bas, est-ce que euh, tu as lancé un trapping Est-ce que ça s'est bien passé euh, Tu n'as pas lancé ce scrapping Pourquoi Et là, on a des feedbacks Ah, ça, ça a buggé, ça, ça correspond pas vraiment à mes attentes. Mais en okay. fait, tu crées, un, tu crées un espèce de système. Une fois que tu as la première phase assez, euh, on va dire, euh, euh, guérilla euh, de j'appelle tout le monde, il faut que tu crées un système pour euh, maintenir ce retour de feedback en continu être sûr de garder le produit parquet de fit. Ça, ça fait partie de ça. ça fait partie de ça. Effectivement, bah, LinkedIn, du coup, là, typiquement, il y a, y a un bon. Euh, on pourrait dire chanel product fit tu vois <rire> entre, entre eva boot eva boot, les clients d'eva boot ils sont sur linkedin du coup bah ils traînent souvent sur linkedin donc ils vont plus répondre sur linkedin que sur par email et ça se vérifie parce que nous sur nos séquences là d'activation et bah, les, les, le, taux de le taux de réponse sur par, par email il est de 10 et le taux de réponse sur linkedin il est de 50% tu vois. ouais, ouais c'est ouf donc il y, y a une différence assez énorme là dessus euh, Ça c'est un petit aparté Et si on revient sur le chanel ouais, chanel euh, market fit du coup ça va pas mal être lié aussi au, au, au modèle, c'est pour ça que j'avais mis dans cet ordre-là, parce que c'est compliqué de choisir des channels sans avoir son modèle. Euh, typiquement, euh, nous, on est euh, pas cher, c'est service, donc on va pas faire de call, parce que, euh, imaginons, moi je dis, ok, une heure de montant, c'est 100 euros. Mmh. Ça veut dire que si je fais une démo, je fais deux démos de une demi-heure. Ça veut dire qu'avec ces deux démos, il faut que je vende plus de 100 euros si je veux être rentable. Donc, euh, et euh, vu que nos produits ils vont de, de 19 à, à 3000, euh, si je vends deux fois 19, bah, en fait j'ai fait deux calls pour vendre 40 balles. Tu vois <rire> et ça, c'est. Après, je peux qualifier avant, etc. Mais là, aujourd'hui, on a même des gens qui achètent des, des, des abonnements à 2000 euros sans, sans, sans faire de call. Okay. Donc, euh, donc, nous, on est c'est adapté aux produits, on va dire. Tu vois. Si jamais tu euh, t'es une agence tu ne peux pas être sales service, il faut que tu fasses un call parce que tu vends l'humain.
0: Mmh.
1: Donc tu es obligé de faire des calls tu vois. et c'est ton business model donc il euh, y a une grosse influence. En fait le business model va presque définir en premier lieu euh, tes channels parce que si tu es en c service tu vas faire euh, de l'inbound directement et si tu es en vente d'entreprise tu vas plutôt faire de la bande. et après y a, les deux ne s'opposent pas, tu peux faire les deux en même temps pour, pour qu'elles se nourrissent tu vois. mais euh, ça va avoir un, un gros impact. Et euh, après sur le test, comment choisir son canal d'acquisition Moi, je recommande vraiment de, de début de dans une phase très ouverte. Tu vois, c'est ce qu'on a fait au début. On a testé un prospection, on a un hein, peu testé d'ADS, euh, testé du SEO, testé du YouTube, et euh, se dire, tester, euh, se dire, voilà qu'est-ce qui marche en fait. Tu vois, hmm. et pas de peut-être pas partir avec trop de, de préjugés, de, parce qu'il y a des trucs qui peuvent marcher. Euh, typiquement le post LinkedIn, je pensais pas du tout que ça allait marcher. Tu vois, le truc qui a fait 200 likes. Tu vois, donc tu peux avoir des bonnes surprises. Ouais. Donc, au début, une première phase un peu d'exploration, en disant, voilà, quels qu sont les channels les plus petits de marché voilà, je vais tester ça, ça, ça. Et une fois que tu vois que, ah, ok, en fait, quand je mets un dans le SEO, ça fait 10, et quand je mets un dans la prospection, ça fait trois. Donc, euh, on va plutôt garder le, on va plutôt garder le SEO, tu vois. Mm -hmm. Et, euh, dans la première phase, t'as, après, comme je t'avais dit, dans la première phase, t'as toujours de la prospection, quand même. Parce que là, t'as envie de créer du lien, surtout sur des produits B2B. Mais euh, si t'es si pas cher, effectivement, il vaut mieux partir sur, euh, sur SEO, euh, SEO, SEO YouTube du contenu directement. Alors, en ouais. fait, ce, qui est cool, ce qui est cool avec ça aussi, c'est que tu as HREF. Je me respire pas mal d'HREF sur l'acquisition parce que, pareil, font... c'est que du self-service et pourtant, ils vendent des gros paniers moyens. Et ils ont t as Team Solo, le, 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 celui qui s'occupe du marketing là-bas, il parle de pré-boarding. En fait, pré boarding c'est euh, t'apprends à utiliser le produit euh, avant de t'inscrire, okay. Et en fait, le, le, tout ce qui est article, blog, etc., nous, typiquement, t'arrives sur tu euh, t'as déjà regardé la vidéo, t'as pas, pas d'onboarding, besoin de faire un onboarding dans le produit, t'as vu euh, cinq vidéos où euh, je t'explique comment ça marche. Donc, en fait, t'es mm -hmm. déjà es éduqué avant de sign up, tu vois. Ouais. Mm -hmm. Et ça, pour un produit, c'est le service, euh, c'est pas mal. Ouais, et puis
0: t'as as la version euh, HREF aussi, ils ont ce truc là où tu peux, je crois qu'ils ont une version où tu mets un site internet, euh, paf, il te fait un petit rapport en 2-2 euh, mmh. euh, très rapide. Euh, ça, ça ouais. te permet d'utiliser un peu l'outil, tu sais, tu l'as une fois, tu vas fermer la page et, et tu vas plus jamais le voir. Et puis après, 2-3 semaines après, tu vas te dire, ah, ok, bah, en fait, il me faudrait peut-être un logiciel. Et tu te souviens que t'avais testé déjà le produit et c'est vrai que t'es as assez sensibilisé. Déjà, EvaBoot, de... c'est pareil, t'as ce système de crédit aussi un peu avant. Et puis même. Comme tu disais, tu fais énormément de contenu. Un petit hack que j'avais bien aimé aussi à euh, ton côté, c'est pour. Euh, parce que, à savoir, tu as 80%, je crois, de tes users qui sont euh, aux États-Unis. En tout cas, anglais, anglophone. Ouais, c'est ouais, anglophone. Ouais. ouais. Et euh, du coup, bah, tu as traduit tous les SEO que tu as fait euh, en, en France, entre guillemets en français, euh, en anglais, en espagnol, dans d'autres langues, etc., pour toucher les autres marchés. En fait, c'est aller assez rapidement que tu m'avais dit
1: ouais bah là tu vois les autres langues ça représente à peu près 15% du trafic je crois okay. Et effectivement bah c'est enfin, assez simple hein. si, si des gens recherchent un truc en anglais il y a forte chance que ça intéresse les espagnols aussi tu vois <rire> <rire> est... on n'est pas si différent que ça tu vois <rire> euh, donc effectivement as, bah ça ce qu'elle l'indante ça ce qu'elle euh... c'est vraiment c'est L'outbound, c'est vraiment fait pour les boîtes qui ont besoin de créer du lien, qui ont besoin de personnaliser leurs produits ou leurs services à la personne en face. Mais sinon, euh, si tu es un SaaS, en fait, tu vois beaucoup de, de, de SaaS qui, qui font des démos pour vendre des, ouais, des produits à 50, 100 balles, etc. Mais euh, tu n'as pas, pas forcément besoin de, de ça, en fait. Tu vois. Le lien émotionnel, tu peux le créer. Euh, parce que là, souvent, l'objection, c'est Ah oui, mais créer du lien avec le client, etc. Mm -hmm. Et, euh... Si tu si, as, si justement si as, si as une chaîne YouTube et que les gens ils te voient etc tu peux arriver à recréer ce sentiment de proximité euh, via la vidéo sans forcément faire de call sans forcément faire de call à chaque fois tu vois. ouais autrement il que ce soit plus scalable mm -hmm. moi c'est vraiment c'est le conseil c'est fait de la prospection que si vous êtes obligé <rire> en fait, <c> <rire> tiens parce qu'en fait il y a il a beaucoup de bah, si tes mots clés sont pas tapés dans Google et que c'est cher et que c'est personnalisé bah oui là t'as pas le choix en fait Mm -hmm. pas de choix parce que les typiquement pour les il y a un cas où par exemple si es services, mais que enfin tu veux ces services mais que tu es un produit trop innovant on va dire t es vraiment euh... les gens cherchent pas la... gens cherchent pas ça sur Google il faut que tu leur fasses découvrir tu vois mm -hmm. là, là es obligé nous typiquement tout le monde tape comment utiliser un navigateur comment exporter des leads etc donc on a juste à prendre l'intérêt qui existe déjà mm -hmm. sur des sur, sur des produits euh... sur des logiciels qui vont être euh... qui vont être plus euh... Révolutionnaire, on va dire, tu vois. Ouais. Là, faut faire, faut faire découvrir aux gens, donc là, tu es un peu pas obligé de commencer vers la phase de progression ou dates à mort, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, ça dépend aussi, tes channels d'acquisition vont. Bah, C'est là, là où le channel market fit, typiquement, tu vois. Parce que est-ce que ton euh, market, il est aware, tu vois Il <rire> y plein de mots anglais. Est-ce que, est que ton market, il est problème aware, solution aware où tu vois, notre, euh, notre marché, il est très solution aware. Mmh. Il sait qu'il sait qu y a des scrappers, il sait qu'il y a des automatisations, il va les chercher, il va les taper sous. Peut-être as d'autres marchés qui sont juste euh, problémaux. Tu vois, ils savent qu'il y a le problème, euh, mais ils savent pas que forcément, ils connaissent pas les solutions précisément. Et mmh. as des marchés qui sont carrément, ils sont pas problémaux. Tu vois. ils savent pas qu'ils peuvent gagner, ils peuvent économiser 10 000 euros par mois sur tel sujet. Ils savent pas en fait. C'est en dehors de leur <rire> cerveau. Et il faut, il faut que ce soit toi qui leur fasse découvrir. Et mmh. là, là, le niveau de maturité de ton marché sur ton problème va aussi définir tes chaînes d'acquisition. Et typiquement, le SEO YouTube, c'est un truc très euh, solution-aware okay. et, et problème-aware un petit peu aussi. Mm
0: -hmm. c'est ultra intéressant. Euh, même bah, là, je pense que la réflexion que tu as dû faire de ces... Euh, ok, je fais la rétrospective, bah, L'introspection de ces deux ans, tu essayes d'en faire des systèmes là justement. Et je vois que toi, tu es très tourné aussi un peu système. Et euh, je pense c'est comme ça qu'il faut aussi réfléchir parce que souvent on est vraiment dans l'action mais après euh, au final en fait c'est quand même pas mal de briques qui s'interposent et au final tu peux prédire plus ou moins ce qui va se passer si t'as ces systèmes en tête. En tout cas c'est trop cool, tu nous as bien résumé tout ça, franchement euh, bah, merci à toi JB, ça m'a fait trop plaisir en plus de te revoir sur euh, sur le podcast yes. deux ans bah, oui. un an après. <rire> t'as dit quoi j'ai dit en vidéo, en plus
1: cette fois, c'est cool. En vidéo en, <rire> vidéo,
0: en plus, ouais. La première vidéo, euh, sûrement, que je vais mettre et publier et qu'on va utiliser, donc euh, on, on va faire un peu de contenu vidéo. Donc euh, voilà, c'est trop cool oui, d'avoir fait ça avec toi. Et j'ai euh, oui, bien, bah, moi je te dis à la prochaine. Prends soin de toi.
1: Yes, pour la troisième fois. Yes. <rire> avec euh, on, on 10 re... millions. <rire> ah, c'est ça, c'est ça, on va faire palier par palier. <rire> c'est ça.
0: Trop bien. Merci, bah, yes. Plein de bonnes choses. Prends soin de toi et à très vite. aussi, ciao. Salut, ciao.